0: En el capítulo 23 vamos a ver cómo se habla aquí de los deberes humanitarios, de las festividades y leyes litúrgicas y unas instrucciones bastante interesantes sobre la entrada en la tierra prometida en Canaán. Esto es La Biblia, un podcast de Formar Apóstoles y Castling Net que te ayudará a crecer en tu relación con Dios cada día apóstoles, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda temporada de Esto es la Biblia. Estamos orando con el libro del Éxodo. Y wow, ahorita en estos capítulos, en estos capítulos que estamos leyendo, probablemente son más abstractos porque se tratan de leyes, de normas, de principios, pero no son por eso menos ricos. Estos capítulos que estamos meditando, que van desde el 21 hasta el 32, sí, hasta el, hasta el 31, eh, de, del 21 al 31, exactamente. Nos va mostrando alguna serie de normas civiles, sociales, eh, todo el ordenamiento jurídico que tiene que ver con eh, la propiedad privada, con la, la familia. Son como que si se hubieran cogido los 10 mandamientos y entonces estuviera aplicando toda la casuística, cómo se vive en concreto, en concreto la ley de, del talión, que era tan famosa en esos países. Eh, incluso anteriores, esos pueblos anteriores a, al eh, judaísmo. Bien, son capítulos que nos están también permitiendo recordar y refrescar algunos aspectos de nuestra, de nuestra moral cristiana. Eh, estamos utilizando la Biblia para jóvenes como traducción de la Biblia y también estamos haciendo mucha referencia al catecismo en la Iglesia Católica. Bien, que nos ayuden estos capítulos a recordar quiénes somos, a, a sabernos cómo este pueblo elegido por Dios, que apenas está siendo educado por Dios. Es una moral rudimentaria, es una moral muy de casuística. Si haces esto, pasa esto, ¿sí? más que de, de principios. Pero es un pueblo que está siendo educado por, por Dios porque Dios lo ama. Dios nos ama. Entonces, que todo esto nos ayude a, a fortalecer nuestra identidad, a entender de dónde venimos para vivir con mayor plenitud el presente. Vamos a empezar con una oración. la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Capítulo 23 del Éxodo No divulgarás falsos rumores, no te pondrás de parte del culpable ni darás testimonio en favor de una injusticia. No seguirás a la mayoría para hacer el mal, ni atestiguarás en un proceso plegándote a la mayoría para conculcar el derecho. Tampoco favorecerás arbitrariamente al pobre que está implicado en un pleito. Si encuentras perdido el buey o el asno de tu enemigo, se los llevarás de inmediato. Si ves al asno del que te aborrece caído bajo el peso de su carga, no lo dejarás abandonado. Más aún, acudirás a auxiliarlo junto con su dueño. No conculcarás el derecho de tu compatriota indigente cuando tenga un pleito. Permanecerás alejado de las causas falsas y no harás morir al inocente al que está en, y al que está en su derecho, porque yo no absolveré al culpable. No te dejes sobornar con regalos, porque el regalo enseguece al que ve con claridad y pervierte las causas de los injustos. No oprimirás al extranjero. Ustedes saben muy bien lo que significa ser extranjero, ya que lo fueron en Egipto. Durante seis años sembrarás tus tierras y recogerás sus productos. Al séptimo año les darás un descanso y las dejarás sin cultivar. Allí encontrarán su alimento los pobres de tu pueblo y los animales del campo comerán el resto. Lo mismo harás con tus viñas y tus olivares. Durante seis días harás trabajos, pero el séptimo deberás descansar a fin de que reposen tu buey y tu asno y el hijo de tu esclava y el extranjero tengan un respiro. Ustedes observarán todo lo que les he dicho. El nombre de otros dioses no mencionarán, no se oirá en boca de ustedes. Tres veces al año celebrarás una fiesta en mi honor. Celebrarás la fiesta de los ácimos. Durante siete días comerás pan sin levadura, como te lo he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en ese mes saliste de Egipto y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. También celebrarás la fiesta de la cosecha, o sea, de las primicias de tus trabajos, de lo que hayas sembrado en los campos. Y al comienzo del año, cuando recojas los frutos de tu trabajo, celebrarás la fiesta de la recolección. Todos los varones se presentarán delante del Señor tres veces al año. No acompañarás con, farme, con pan fermentado la sangre de mis sacrificios, ni dejarás para el siguiente día la grasa de la víctima ofrecida en mi fiesta. Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de los primeros frutos de tu suelo. No harás cocer un cabrito en la leche de su madre. Yo voy a enviar un ángel delante de ti, para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. Respétalo y escucha su voz. No te rebeles contra él, porque no les perdonará las transgresiones, ya que mi nombre está en él. Si tú escuchas su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Y mi ángel irá delante de ti y te introducirá en el país de los amorreos, los hititas, los perisitas, los cananeos, los jibitas y los jebuseos. Y yo los exterminaré. No te postrarás delante de sus dioses, ni los servirás. No imitarás sus costumbres, sino que derribarás y harás pedazos sus piedras conmemorativas. Ustedes servirán al Señor, su Dios, y Él bendicirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ti las enfermedades. En tu país ninguna mujer abortará ni será estéril, y colmaré el número de tus días. Yo sembraré el terror delante de ti, llenaré de confusión a los pueblos que encuentres a tu paso y haré que todos tus enemigos te vuelvan las espaldas. Haré cundir el pánico delante de ti y él pondrá en fuga delante de ti al Gibita, al cananeo y al hitita. Pero no los expulsaré en un solo año. No sea que el país se convierta en un desierto y las bestias salvajes se multipliquen en perjuicio tuyo. Los expulsaré de tu vista poco a poco, hasta que crezcas en número y puedas tomar posesión del país. Extenderé tus dominios desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque yo pondré en tus manos a los habitantes del país para que los expulses delante de ti. No harás ningún pacto con ellos ni con sus dioses, y ellos no deberán permanecer en tu país, para que no te inciten a pecar contra mí, porque, se, porque servirías a sus dioses y quedarías atrapado como por un lazo. Empieza entonces este capítulo hablando de los falsos rumores, el chisme, Oye, a veces se nos pega eso del chisme de andar diciendo cosas pues, que no son verdad, o incluso difamando, diciendo cosas que son verdad. No hay que andarse este, dedicando nuestro tiempo a, a hablar mal de las otras personas. La benedicencia, hablar bien de los demás, es una virtud plenamente cristiana. No seguirás a la, a la mayoría para hacer el mal. Es decir, no serás borrego. Qué importante es que como católicos, como bautizados, desarrollemos nuestro carácter. Y el carácter se forja a través de la práctica de las virtudes. Una vida virtuosa es aquella vida de carácter, ¿sí? es como que sinónimo, es aquella vida que se rige a través de los principios del bien, incluso cuando nadie te ve. Eso es tener honor. Hacer el bien siempre en todas partes, cueste lo que cueste y aunque nadie te vea. Eso es ser un hombre o una mujer de carácter. Y por eso dice, no seguirás a la mayoría para hacer el, el mal. Un líder es una persona que, independientemente de lo que diga la, la mayoría o, que, o lo que diga el resto, el líder sabe dónde tiene que ir. Y al fin y al cabo, en su vida, lo van a terminar siguiendo los demás. Y fíjate, siempre ha hablado del usurero, del que presta, del que trata mal a sus empleados. Pero ahora va a hablar del pobre. Y le dice, y dice tampoco favorecerás arbitrariamente al pobre que está implicado en un pleito. San Agustín dice misericordia, sí, pero nunca en contra de la justicia. Y eso lo vemos mucho como a veces eh, ideologías como el comunismo van, eh, van eh, usando y aprovechando, por ejemplo, a sindicatos de obreros, incluso en perjuicio contra, contra los, los que les están dando un trabajo, ni una ni otro, justicia. Amar a todos como hermanos, como, como hijos de Dios, amar a los pobres y ayudarles, a que no, no simplemente darles dinero, darles las oportunidades para que progresen. Si encuentras perdido el buey o el asno de tu enemigo, se los llevarás inmediatamente. Fíjate qué interesante. Aquí Dios incluso les enseña cómo amar al enemigo. Bueno, eso no viene aquí, va a venir, eso lo va a decir Jesucristo, es parte de la, de la moral cristiana. Pero aquí ya hay un germen de que al enemigo no, lo vas, no le vas a hacer daño, no le vas a estar buscando eh, destruir. Habla de ayudar al indigente. Anda, habla de alejarse de las causas falsas y no harás morir al inocente. No harás morir al inocente. ¿Cuántos, ¿Cuántas aplicaciones tiene esto para las guerras? Pero también, ¿cuántas aplicaciones tiene esto para, para el aborto? Para todas aquellas leyes que favorecen la muerte del inocente en el vientre de su madre. No te dejes sobornar. Luego empezar a hablar a partir del versículo 10 de las festividades y las leyes litúrgicas. Habla de estos años de jubileo, de descanso, eh, en los cuales después de seis años de trabajar una tierra la tienes que dejar reposar. Eh, para que, para que ahí los animales, los pobres del pueblo también puedan comer eh, durante ese año de, de, de descanso. ¿no? Fíjate qué importante, eh, repito, Dios está enseñando a sus hijos pequeños, Dios está enseñando a su pueblo cómo debe vivir y aquí lo que está haciendo Dios es ayudarle a entender que el descanso es necesario. El burnout, el estrés no es de Dios, así me dijo un día un amigo mío, no es de Dios. Tenemos que aprender a descansar y darle gracias a Dios por el descanso porque es su voluntad. Y habla también del descanso del séptimo día, incluso para que reposen el buey y el asno. Tienen que reposar aquí. Diríamos que no sé, que repose el, tu coche con el cual te mueves de un lado a otro, que repose tu computadora, tu celular, bueno, quién sabe. Eh, ustedes observarán todo lo que les he dicho y no se mencionarán otros dioses en boca de ustedes. Aquí va a hablar ahora de tres fiestas que provienen de festividades del ciclo agrícola, probablemente que ellos aprendieron después en Canaán y que las introdujeron en su vida, empezaron a formar parte de sus tradiciones. Y son tres fiestas, eso, que vienen, que tienen un origen agrícola, pero que luego el pueblo de Israel les dio un significado teológico. Primero viene la fiesta de los panes ácimos, que coincide con la Pascua judía. Luego viene la fiesta de las cosechas, es decir, de las primicias, de la, esos de primeros frutos de, las, de, de los sembradíos de los judíos, que vienen de... que es 50 días después de la Pascua, y que ahí viene Pentecostés. Ahí es el, fue el momento en que coincide después con el momento en que Dios le dio a Moisés las leyes. Y ya en el cristianismo es el momento en que viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Se fijan, Son, es el significado teológico que van adquiriendo eh, fiestas, eh, fiestas humanas, fiestas agrícolas. Y la última fiesta es la fiesta de la recolección, que es la fiesta luego de los tabernáculos, de las tiendas. Ahí el pueblo de Israel aprovechara para recordar el tiempo que vivió en el desierto e incluso físicamente hacían tiendas de campaña y se iban a vivir ahí. Era una tienda, una fiesta de acción de gracias por haberlos liberado de Israel, de, de Egipto. Sí, vivían en el desierto, vivían en un lugar deshabitado, vivían sin, eh, en tiendas de campaña, pero vivían libres y vivían con Dios como su jefe. Y lo último, la última parte de este capítulo es bastante interesante porque tiene instrucciones sobre la entrada a la tierra prometida, a Canaán. Y lo primero que promete Dios es la, eh, la, la que Él va a enviar un ángel delante de Israel para que lo proteja en su camino, para que lo conduzca hasta el lugar que Dios le había preparado. Cristo mismo confirma la existencia de ángeles y la existencia de ángeles que nos protegen en nuestra vida. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 336, habla del ángel de la guarda. El ángel de la guarda no es un mito que nosotros le enseñamos a los niños cuando son pequeños. No, fíjate lo que dice el Catecismo. Número 336. Desde su comienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeada de la custodia de los ángeles y de su intercesión. Es decir, los ángeles... Nos protegen. ¿Nos protegen contra qué? Contra el poder del maligno, del de los demonios. Y los ángeles interceden por nosotros. Es decir, le piden a Dios por aquello que necesitamos. ¿Necesitas algo? Dígale a tu, dile a tu ángel de la guarda que rece por ti. Luego aquí cita un texto muy interesante de San Basilio Magno, un padre de la iglesia de los primeros siglos. Nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida. Aquí es interesante porque San Basilio introduce otra, otra misión de los ángeles. Vimos proteger o custodiar, vimos interceder y aquí dice pastorear, ser pastor. Un ángel también nos puede ir diciendo por dónde ir, qué hacer, qué decidir, qué evitar. Los ángeles son criaturas espirituales, que, como dice su palabra, ángel. Ángel en griego es el, eh, el mensajero. Son enviados por Dios para darnos mensajes. Bien. Y Dios lo que le está diciendo aquí al pueblo de Israel que, es que incluso como nación tienen un ángel. Respétalo y escucha su voz. Mi ángel irá delante de ti, te introducirá en el país que te voy a dar. Y después le recuerdo otra vez. La prohibición de la, de, de la idolatría. No te postrarás delante de sus dioses, ni los servirás, ni imitarás sus costumbres, sino que derribarás y harás pedazos sus piedras conmemorativas. Aquí vuelve a tocar la idolatría. Sé que hablamos abundantemente de la idolatría en el, en el pasado, en los otros episodios, pero permíteme leer una, un número del catecismo, el número 2113. Porque la, la idolatría no es simplemente poner, arrodillarse delante de, de una estatua de quién sabe qué Dios, de un pueblo pagano. Eso era eh, obviamente el significado fundamental. Pero la idolatría también la podemos vivir tú y yo en estos días. Tenemos ese, ese problema. Poner a Dios, en lugar a otros, otras criaturas, otras realidades, incluso físicas, en lugar de Dios. Dice el número 2113. La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo, es decir, idolatría no es solamente irse a adorar lo que a los dioses de los amorreos, hititas, pericitas, cananeos, hacer sacrificios de niños, eh, hacer ritos de, de sexualidad desordenada, hacer ritos, no es solamente es eso, pero no es solamente eso. Sí, diciendo, la idolatría es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Y a veces nosotros divinizamos el dinero, divinizamos una adicción, divinizamos a una persona, ídolos, divinizamos el éxito. Es una tentación muy constante. ¿Divinizamos ciertas formas de trabajar y de actuar? Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de, dios, de dioses o de demonios, por ejemplo, el satanismo, o de poder, de placer, de la raza. Piensen en esas ideologías que idolatrizaron o idolatraron a la raza de los antepasados, del estado del dinero. No podéis servir a Dios y al dinero, dice Jesús. Bien, es algo muy actual, la idolatría. Revisa en tu corazón qué has puesto tú en lugar de Dios en tu vida, en este momento o en el pasado. Y si lo encuentras, píele perdón a Dios y renuncia a eso, renuncia hoy sea la magia, la hechicería, o renuncia a estos ídolos como el poder, el placer, el, el dinero, todas esas cosas que van destruyendo tu vida y la de los demás. Haré cundir el pánico delante de ti y pondrá, pondré en fuga delante de ti al jibita, al cananeo y al hitita. Y aquí viene algo, una explicación muy bonita, muy interesante, de por qué Dios no, de una vez hace que todos los pueblos se vayan de, 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 de la tierra de Canán y que los israelitas posean esa tierra. Esto es interesante. Recordemos dos, una cosa. Recordemos que en el Génesis Dios explica que esa tierra, que es una tierra abundante eh, en, en frutos, que es una tierra rica donde manaba leche y miel, esa tierra estaba poblada por gente que cometía abominaciones ante Dios y hacía cosas realmente malvadas. Y recuerda que Dios le dice le dice a, nosotros, a, a, a los patriarcas, esta va a ser la tierra de ustedes, pero no ahora. Yo les voy, les estoy dando un tiempo para que se conviertan Sé que no se van a convertir, pero son mis hijos. Quiero, quiero darles la oportunidad y quiero darles medios para su conversión. Y por eso ahora no se los voy a dar. Pasaron cuatro, más de 400 años. Bueno, aquí hay dos explicaciones en la Biblia. Una está aquí y otra en el libro de la sabiduría. De por qué entonces no, Dios no hace que esos pueblos salgan inmediatamente. Sino que lo va a hacer poco a poco. Primero, dice así en el versículo 29. No, expulsaré, no los expulsaré en un solo año. No sea que el país se convierta en un desierto... Y las bestias salvajes se multipliquen en prejuicio tuyo. Los expulsaré tu vista poco a poco hasta que crezcas en número y puedas tomar posesión del país. Muchas veces Dios no te da al instante todas las bendiciones que te quiere dar porque no estás preparado. Porque si te las da, te estaría haciendo un daño. Dios tiene sus tiempos y tiene una pedagogía con la cual nos va llevando a ti y a mí y nos va llenando de sus bendiciones. ¿Por qué Dios no les, no le dio al pueblo de Israel de inmediato toda la tierra? Porque se iban a multiplicar las bestias en zonas deshabitadas y se iban a comer, estas fieras, a los israelitas. Entonces tenía que esperar a que los israelitas fueran ocupando los lugares uno por uno y se fueran multiplicando. Él les quería dar esa tierra, pero Dios tiene sus tiempos. ¿Tú cuando oras le pides a Dios que se cumpla su voluntad según sus tiempos? ¿O eres un desesperado? A veces me pasa a mí, ¿no? Que no se desespera. Señor, bendíceme ya. No, Dios tiene sus tiempos. Déjame hacer referencia a otro motivo teológico por el cual Dios no desocupó la tierra de una vez para que entraran los judíos, sino que fue poco a poco, los israelitas. Se encuentran en el libro de la sabiduría, capítulo 12, versículos del 3 al 10. Ahí dice, como ve, y como veremos eh, en, la, en la conquista de, de los israelitas, en el libro de Josué y más adelante, que Dios sigue mandando plagas, manda, por ejemplo, abejas eh, pa, pa, para los pueblos, como para irlos preparando. ¿Y por qué? Porque Él va, va, act, sigue actuando en los pueblos cananeos, hititas, jebuseos etcétera, etcétera. Voy a leer el, el versículo 10. Estoy en sabiduría. En el capítulo, dice aquí, en eh, Sabiduría, capítulo 12, versículos, versículo 10. El autor le está hablando a Dios y le pregunta, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué? ¿Por qué no desalojaste a todos los pueblos, sino que fuiste poco a poco? Ejecutando poco a poco tu sentencia, les dabas oportunidad de arrepentirse. Aunque no ignorabas que su origen era perverso y su malicia innata, y su malicia innata, y que jamás cambiarían su manera de pensar. Vamos a ver cuando, cuando lleguemos a ese momento que realmente el pueblo de Israel deja con vida y asimila a muchos de los pueblos que se encontraban en Canaán, si sí, no los aniquila por completo. Porque Dios les va dando también la oportunidad de que se arrepientan de sus maldades, de que lo acojan, de que los acepten, lo acepten a Él como el verdadero Dios. A veces no vemos esta otra parte que está detrás del, del, de, del telón, ¿no? O detrás de las de las. Eh, de las cámaras. Pero Dios va, va obrando así. Dios va obrando así. Y por último dice. que. Eh, los extranjeros no deben permanecer en estas tierras del país para que no te inciten a pecar. Porque servirías a sus dioses y quedarías atrapado como por un lazo. Y esto nos tiene que, por, por último, en último lugar, hacer reflexionar de nuestras amistades, la gente con la que estamos. Mira, tenemos que, que convivir mucho ¿okay? con la gente que no, no cree lo mismo que nosotros porque estamos enviados a ser discípulos con ellos pero tenemos que tener cuidado que se nos vaya pegando una forma de vivir mundana que no está de acuerdo con, con el Evangelio, una forma de vivir que nos hace daño. Se nos pueden pegar tantas cosas, se nos pueden pegar desde adicciones, vicios, maneras de ver la vida que, que son contrarias a Dios y que lo ofenden a Él y que nos hacen daño a nosotros. ¿Qué tipo de películas vemos, canciones escuchamos? Ya esto De esto hablo, hemos hablado antes. Cristo, Dios les dice al, al pueblo de Israel, si te mezclas tanto con ellos, ellos te van a incitar a pecar, servirás a sus dioses y vas a quedar atrapado por sus costumbres, como por un lazo, un lazo como si fuera un animal que, que lo atrapan. Si vamos a estar en medio de este mundo y en medio de esta cultura, no es para ser, transformados por la cultura, sino es para evangelizarla a nosotros. O sea, es para cambiarla a nosotros. Y espero yo que esta la lectura de la Biblia que estamos haciendo nos ayude a fortalecer nuestra identidad para saber quiénes somos y estar seguro de eso. Vamos a orar. Señor, gracias por ir dirigiéndome con, con la Biblia, con tu palabra. Gracias también por ir dirigiéndome a través de ese ángel que has designado para protegerme, para custodiarme, para eh, interceder por mí, para pastorearme, Señor, quiero vivir siempre en tu presencia. Ayúdame a no cerrar los ojos ante las dificultades del mundo, sino abrir los ojos para encarar el mundo y saber que soy capaz de afrontarlo con tu poder, con tu gracia. Ayúdame a entender que mis enemigos verdaderos son Satanás el pecado todo aquello que quiere apartarme de ti quiero ser un pueblo consagrado a ti Señor quiero ser esa tierra que tú vas a conquistar a través de tu gracia Amén Si te gustó este episodio suscríbete, dale like síguenos en nuestras redes sociales también visita el sitio formarapóstoles.com para que puedas descargar ahí tu ebook de regalo pero sobre todo, no te olvides de reenviar este episodio a otro apóstol que le pueda ayudar en su misión de hacer discípulos en su realidad. Dios te bendiga.